0: La galería con Bego Llebra. Ah.
1: Rememorando aquel anuncio de Hola, soy Edu. ¿Os acordáis? Hola, soy Bego, feliz Navidad. En riguroso diferido, Mercedes, que está lejos y bueno, casi casi en las antípodas, diría, y yo misma os hemos querido dejar un programa dedicado a los 100 años que ha cumplido Disney. Con millones de detractores en todo el mundo, lo cierto es que ha hecho las delicias de muchos y muchas a lo largo de toda su historia. Y negadme ahora si vuestras vidas sin Donald hubieran sido mejores. Bienvenidos y bienvenidas a una galería centenaria. Príncipe Azul,
2: Mercedes Albaina Gabón. Gabón Pues sí, hemos empezado con este Tchaikovsky, que hoy no vamos a dedicar el programa ni a los ballets ni al romanticismo, sino a Disney. Ah, claro. Sí, porque estamos en 2023, pues ha sido el, el primer centenario de de esto, el, de, la compañía. de la compañía, ¿no? Estos uh -huh. dos hermanos, que, Roy y Walt Disney, que hicieron la, la Disney Brothers, que es muy,
1: ¿no? muy, uh -huh. muy
2: americano llamarlo así. Y bueno, pues eh, hoy vamos a dedicar el programa a la música clásica que apareció en. Qué bueno, aparte, porque la verdad es que ellos trabajaron con, con algunos grandes no, compositores, ¿no? es, incluyendo es. a Stravinsky, por ejemplo. Sí,
1: sí, sí no, y además es así que tenían. Que... Bueno, y que una de las mejores películas que tienen que ver con la música
2: clásica es fantasía. Fantasía, sí. Aunque no fue una éxito al principio, pero sí. Pero es maravillosa. Sí, sí. Es bueno, maravillosa. hemos empezado con esto, que es de la película La Villa Durmiente, que es un... Bueno, pues la música está íntegramente basada en, en este ballet de Tchaikovsky, aunque tiene arreglos musicales, ¿no? Pero bueno, está uh -huh. basada en esto. Y bueno, este vals tan suntuoso, tan sí. bonito, ¿no? Tan bien orquestado, tan lírico también, y tan cantable, ¿no? Sí, porque sí. es una melodía que bien, como sí, muy bien. Sí, porque luego se le puso una letra horrorosa. Sí, pero bueno, <risa> pero puso... oye, como tú has cantado, con lo cual sí, sí. es cantable, eso sí, sí. quiere sí, sí, decir cantable en la música, ¿no? Que se pueda cantar. Pero bueno, vamos a centrarnos sobre todo en, en las dos fantasías, la del año 40 y la del año 2000, sí. fantasía 2000. Y lo que vamos a escuchar ahora es eh, un fragmento de la pastoral de Beethoven que aparece en la fantasía de 1940. Eh, bueno, que, que, que es una maravilla, ¿no? Porque lo que hace es un poco la, las imágenes, eh, bueno, la, la obra es una maravilla, es no un, vamos a hablar tanto es espectacular. de Beethoven, ¿no? Pero quiero decir eh, qué bonito hicieron con esas imágenes mitológicas, ¿no? Eh, a, para los niños, para conocer un poco a esas ninfas, los, los es que centauros. Es precioso. Es pre es precioso, precioso. Pero, pero al mismo tiempo es una cosa muy cercana a los niños, porque claro. claro son son todos monísimos ¿eh? son, son pequeñitos, son pequeñitos faunos. monísimos, son un poco tontarrones también, bueno y y por ahí, paralelamente, pues hay una bueno pues una borrachera de Baco. no Baco Entonces, maravilloso que se sí, cae por todas partes. Se cae por todas partes. Y, y bueno, pues eh, nada, es una especie de festival en honor a Baco, una reunión de, de todos estos personajes. Canal? Una bacanal. Una bacanal, eso es. Pero bueno, con, con la música de la pastoral de Beethoven. Así que esto es lo que vamos a escuchar ahora.
3: Thank you.
1: Es un momento maravilloso sí. de la película. Bueno, es, es, que, bueno, claro, es que cualquier momento, ¿no? Es que y además es... está tan bien relacionado. Cómo sí. buscar esa narrativa, ¿no? Sí,
2: la verdad es que tenían buena gente trabajando. No, tenían ¿no? gente o sea, espectacular. La, claro, la pastoral de Beethoven es una joya que no necesita desde luego las que imágenes, que no, evidentemente, ¿no? Son imágenes sonoras, pero, pero es verdad que qué bonito para acercar a los niños a esta música de Beethoven, ¿no? Mm. Pues desde, en desde vez del patio de butacas todavía, pues desde la, el salón de su casa, ¿no? Claro, claro. Entonces me parece, mm -mm. o desde la gran pantalla, si es que alguna vez lo vuelven a hacer en el cine.
1: Pues pero, yo creo que volverá algún día. Pero es una
2: maravilla, sí. Algún día, vale. Y, bueno, Muy bien con y, Beethoven. Y, sí, y en esta primera eh, fantasía del año 1940, pues también introdujeron la consagración de la primavera de Stravinsky, sí. ¿no? Entonces aquí, de hecho, hay algunas eh, imágenes, no algunas fotos, documentos, gráficos, que recogen cómo analizaban Walt Disney con Stravinsky, el propio Gregor Stravinsky, los fotogramas de la película, ¿no?, para ver cómo encajaban. Entonces, bueno, lo que quiso hacer eh, Walt Disney con esta música, eh, tan primitiva, ¿no? Bueno, lo que narra la consagración de Stravinsky son los ritos de la Rusia pagana. La obra es de 1913 y entonces quería ser una música pagana, ¿no? Con estos ritmos cruzados, cambios de compás, etcétera, ¿no? Eh, y entonces Walt Disney lo que quiso hacer fue una especie de narración de la evolución del mundo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que al parecer hubo críticas de los creacionistas, entonces se quedó solamente con los dinosaurios, ¿eh? Pero uh -huh. es muy bonito. Es precioso. No sé si para los niños esto es un poco más atemorizador, ¿no? Porque algunos de estos dinosaurios o o, o como se llamen, sí. eh, tan grandes ¿no? y tan pues un poco violentos, pues no, no sé si asustan un poco. Pero bueno, vamos a escuchar la, lo que es la danza de los adolescentes uh -huh. de Stravinsky, que aquí en las imágenes está muy coordinado con, con estos dinosaurios con estos o tiranosaurios o lo que sea.
1: Bueno, te diré que para mi hija, hasta que llegó Harry Potter, ¿eh? fue su película favorita de ya, todos los
2: tiempos. No me extraña. Le encantaba. Pero es como, no, claro, ha, ha envejecido muy bien. Muy y de bien. hecho no tuvo demasiado éxito. Bueno, fue un cierto fracaso ¿no? en la época. Además, Disney puso mucha, mucho empeño en todo el sistema de sonido y tal. Pero no, no tuvo el éxito que él esperaba. Entonces, bueno, pues... Eh, no sé, se desalentó un poco, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que no ha envejecido, ¿no? Nada, me nada, que no ha envejecido nada. es una, una nada. película para ver ahora. Si no todas las, las músicas con niños pequeños, pues por lo que digo que igual algunas son más de atemorizar, ¿no? Pero otras uh -huh. son un encanto. Sí, bueno, sí. es una manera de escuchar Stravinsky con Beethoven y con Paul Ducat, que es lo que vamos a escuchar <risa> ahora, el, el, el famoso aprendiz de brujo, ¿no?, de, ah. de este Paul Ducat, que era un, un compositor francés del siglo XIX que sobre todo destacó por esto, por esta obra, ¿no?, que es un poema sinfónico, eh, es decir, es una música para orquesta que narra un argumento extramusical sin palabras. Nadie canta ni relata un texto, pero está inspirado claramente en esta balada de Goethe sí. que habla de este aprendiz de brujo. ¿no? Entonces aquí, de hecho, es un poco el fotograma que es, representa la película. ¿no? El, este Mickey eh, Mickey, con, Mickey el, con sus cubos. Sí. Con los cubos, con el sombrero de mago y todo esto. ¿no? Y es, es una película. Y o sea, sufriendo como loco. Sí, y, y bueno, aquí lo que vamos a escuchar en este trozo que he elegido, que he seleccionado, es el, bueno, precisamente el conjuro que poldicá quiere hacer que sea el conjuro del mago que se lo da para cantar al fagot que es un uh -huh. instrumento bueno, pues que tampoco es tan habitual que cante ¿no? o, que, o que mueva la melodía. Y esta es la única pieza de, del Fantasía 1940 que aparece luego en Fantasía 2000. O sea que aquí bueno, la factoría Disney, ya no Walt Disney, eh, pues quiso, como era un poco el emblema, ¿no? sí. el, este, pues lo volvió a colocar en, la, en Fantasía 2000, que después hay otro, otra serie de composiciones. Así que escuchamos el Aprendido de Brujo, este fragmento del conjuro de Paul Dicker.
1: Intuyo que esto es la liaison para llegar a Fantasía 2000. Sí, a Fantasía ¿no?
3: 2000. De
2: Fantasía 2000 vamos a escuchar eh, pues un par de cosas. Eh, una de ellas es el, el concierto para piano de Sostakovich, que, que, bueno, que es una obra extraordinaria, eh, que Sostakovich se lo dedicó a su hijo, a, a Maxim. Eh, de, bueno, hablaremos un poco más en otro programa que vamos a dedicar a las celebraciones sobre, sobre este concierto. Pero se lo dedicó a su hijo. Lo, lo, de hecho lo estrenó su hijo cuando cumplía 19 años en el Conservatorio de Moscú. Y en este primer movimiento del concierto está enlazado con unas las imágenes de un soldadito de plomo sí. que, que bueno se enamora y es correspondido por una muñequita, ¿no? una bailarina. Eh, pero tienen en una en una caja de estas eh, que salen un, un sí. personaje, no, un muñeco así como más estrafalario, más más agresivo que, que quiere está enamorado también de la bailarina. Claro, siempre hay un triángulo amoroso, ¿verdad? Eh, y entonces el soldadito que encima le falta una pata una pierna, vamos, pues uh -huh. cómo se defiende y cómo defienden ambos, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que otra vez, eh, siendo el argumento, claro, un argumento que hoy día pues se sostiene mal, ¿no? Pero sin embargo, pues, pues la música está perfectamente coordinada y es que es tan bonito, sí. otra vez, ¿no? Bueno, es tan bonito el concierto... Eh, pero qué bien está coordinado y luego también, pues qué bien que introduzcan una música del siglo XX uh -huh. en una, con unas imágenes. Es una manera, pues, eh, atractiva o quizá más atractiva para los niños de escuchar esta música, ¿no? Que bueno que está llena de también otra vez de, de riqueza métrica, de algunos acordes un poco ácidos, pero bueno, sí. tiene una frescura enorme.
1: Es un soldadito de plomo precioso.
2: Sí. Bueno, y de Fantasía 2000 está también el, La Rapsodia en Blue de Gershwin, que tanto nos gusta. Es aquí nada. Y, y bueno, esta para mí, desde el punto de vista quizá de la animación, es la, es la que más me gusta de Fantasía 2000, porque los, eh, los dibujos son unos dibujos más cómic años 50 o algo sí. así. O sea, ya no son tan Disney, ¿no? Entonces me, me gustan muchísimo. Y luego la música es preciosa, ¿no? Y, y relata muy bien lo que relata de alguna manera la música. Eh, es como la, la vida eh, urbana, cotidiana, un día cotidiano en Nueva York, en, en esta ciudad, con tanta variedad de personas y personajes, con tanto pulso, ¿no? Eh, tan vital, y, y claro, con una música tan vital también. Entonces, otra vez la coordinación magnífica, bueno, ese es el papel de, de quienes hacen estos productos, claro. ¿verdad? Pero, pero es muy bonita. Eh, entonces, eso, y los, me parece que aquí los dibujos son especiales. Bueno, vamos a, a oír La, la Rhapsody en Blue de Gershwin. Bueno, ya nos vamos. Sí, nos vamos con, otra vez, volvemos a 1940. ¿40? Sí, <risa> nos vamos con La tocata y fuga de Juan Sebastián Bach, que a mí me parece también muy especial en, en la de 1940. Eh, porque esta es una obra para órgano que, eh, que lo que se hizo fue orquestarla, ¿no? porque claro, el órgano sugiere también muchos colores tímbricos. Y la, eh, bueno, la hicieron en directo, además se ve en la película, Stokowski, sí. el, el director este director británico de, de origen polaco que tanto triunfó en Estados Unidos, dirigiendo la orquesta de Filadelfia, que en aquel momento era lo más de lo más. ¿no? Y están haciendo esta tocata y fuga, este arreglo para orquesta de la tocata y fuga de Bach, con un lenguaje de imágenes muy pop. Absolutamente. A mí es que me encanta, ¿no? También, porque, sí. porque se ven, bueno, hay ese azul como de fondo al principio, pero luego las las sombras, el juego con las sombras de los propios instrumentistas Musicos, de la sí. orquesta que se les ve ahí, ¿no? Y luego todas estas, no sé, estas figuras, estos pompas de color, las, las eh, el, el, no sé, el baile de los arcos en el aire, en ¿no? El que aire, se queda reflejado. Que es precioso. Bueno, es que sí. me parece espectacular. La música es, es espectacular. Pero claro, era espectacular en Bach. Hay detractores de si esto, porque sea si orquesta, tal. Bueno, a mí me no. parece una manera de escuchar la tocata y fuga de Juan Sebastián Bach. Que además es
1: que la escuchas con tres años.
2: Claro, claro. No solo la tocata, sino la tocata y fuga. Y creo que es bonito para los adolescentes oh, también, ¿no? Porque preciosa. este lenguaje visual, pues es, bueno, no sé, hoy día ya el pop está muy muy alejado, ¿no? Pero pero no sé, me no. parece tan original y tan, tan bien hecho que, que me gusta mucho. Y, mmm, bueno, pues esto es lo que vamos a escuchar. Era una música... Ah, he traído la versión original. La, Quiero decir, claro. porque se le va a notar un poco la antigüedad, ¿no? Pero bueno, es Stokowski dirigiendo la Orquesta de Filadelfia en directo, en aquel momento en directo, ¿no? Pero en vivo,
3: en vivo, uh
1: -huh. sí. Bueno, pues con eso nos vamos, que tengas nos feliz vamos. semana, feliz semana
4: Euskadi presenta La Galería, 100 años o más, con Mego Yebra.
1: Hablamos de cine. ¿Recordáis los cinco grandes? Algunos están de cumpleaños, mejor, de cumple siglo. La Warner y sus Brothers hicieron historia del cine. Pero, ¿qué me decís de Disney Studios? Nació, al igual que la Warner, con el Brothers por detrás, y es que su primera marca ya por octubre de 1923 fue... Disney Brothers Cartoon Studio. El estudio en sus inicios se dedicó exclusivamente a producir cortometrajes. ¿Recordáis aquella belleza que se llamaba El viejo molino? La melodía que suena proviene de un cortometraje de Mickey. Año 1928, durante los ocho minutos que dura, el ratón intenta hacerse el graciosillo en modo macho alfa con una mini muy poco interesada en él ni en sus gañanerías. Después de presionar para que la ratona le besara y recibir mil y un rechazos, Mickey le propina un beso sin su consentimiento y se lleva semejante plastazo que casi le vuelan las orejas. Pero volvamos al inicio. Walt y su hermano Roy crearon Disney Brothers Cartoon Studio hace 100 años. Su primera producción fue una serie llamada Alice Comedies, cortometrajes que presentaban a una joven actriz en imagen real en un mundo animado. Su siguiente trabajo tenía como protagonista a Oswald, el conejo afortunado. Y aunque os parezca mentira, también empezaron en un garaje. Cuando llegaron desde Kansas a California, ¿os suena? La compañía que distribuía los cortos les robó a Oswald, al personaje y a la plantilla, aunque tuvo que cumplir contrato, pero bueno, trabajando en secreto mientras el resto del personal finalizaba los cortos de Oswald restantes, Disney y su animador principal, up e -Works. Lideraron un pequeño grupo de trabajadores leales y produjeron nuevos dibujos animados con un nuevo protagonista llamado Mickey Mouse. Sería en 1926, ya con oficina propia, cuando se convertiría en Walt Disney Studios. ¿Y quién anima? ¿Qué es un animador? Nerea Rodríguez Iñarra habló con Raúl García.
4: De aquí es de donde viene nuestra magia. Dicen que si una sueña con algo más de una vez... Porfa, porfa, porfa. Seguro que se realiza.
0: Todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida.
4: Hay historias sobre lo que pasó.
3: Es
0: verdad. Todo
4: ello. Todo trabajo tiene algo divertido. Se convierte en un juego. No te decía yo, es una bruja.
5: La vida está llena de posibilidades. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? El mundo está en nuestras manos y hay
6: que hacer algo con él.
5: Espero que Walt Disney estaría muy contento con este rena renacimiento que se hizo de, de Disney, de animación. Películas como eso, La sirenita, La bellera bestia, El rey león, Aladdin, tienen ese toque de clásico, del que Disney estaría, estaría muy contento. Eh, estoy seguro que, que Disney hubiese abrazado las nuevas tecnologías y se hubiese metido de cabeza en la animación por, por ordenador. Y estoy seguro que Disney estaría muy contento de, de haber visto... A películas como Enredados o como Frozen o como de, 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 de todos estos clásicos de nuevos que han sacado. No tengo muy claro que estuviese muy contento con las cosas de, de superhéroes y de Marvel y, de, y ese tipo de, de productos que de alguna forma, para mi gusto, desfiguran un, por un lado desfiguran un poco la imagen de, del tipo de, de marca Disney. Pero por otro lado, pues de nuevo, es parte de la cultura popular en que todo el mundo estamos metidos en ello y todo el mundo estamos disfrutando,
3: ¿no?
5: La forma en que llegué a trabajar en, en Disney fue un poco casual. un poco, o sea, Siempre, pues obviamente dado mi, mi amor a, a la animación, pues mi sueño desde niño era pues, poder trabajar algún día para Disney. Y, y la forma en que llegué a Disney fue, pues tras estar en España y hacer un poco de, de uh, vagabundo internacional, yendo de país en país, buscando una producción en la que trabajar porque de nuevo en los tiempos en que estamos hablando al principio de los años 80 pues tampoco se hacían demasiadas películas de animación en Europa o incluso en el mundo como para poder tener un trabajo estable en un país determinado y entonces pues de yendo de película en película y de país en país acabé en, en Londres trabajando en la producción quien engañó a Roger Rabbit que fue una coproducción entre Amblin o sea, Spielberg y compañía ¿no? y Walt Disney entonces, no era Disney per se, pero sí que era un estudio que se formó especialmente para hacer esta película entonces, cuando la película se acabó mmm, no hubo un acuerdo entre los dos estudios, que a pesar de, de estar unidos para esta coproducción, en, en la jungla de Hollywood, eran rivales y entonces pues, cerraron el estudio y me quedé en Londres una temporada dirigiendo anuncios de publicidad, usando sea, la técnica de Roger Rabbit, hasta que eh, Disney muy astutamente fue llamando a cada uno de los animadores que trabajamos en la película para invitarnos a ir a California, a ir a Los Ángeles a trabajar en pues, lo que luego se ha conocido o sea, como la segunda época de oro de, de la animación, con la Bella la Bestia, con Aladino, luego se León Sigue
1: viviendo su sueño de dibujar para
5: Disney. La forma en que llegué a trabajar en, en Disney fue un poco casual, un poco, o sea siempre, pues obviamente dado mi, mi amor a, a la animación, pues mi sueño desde niño era, pues poder trabajar algún día para Disney y, y la forma en que llegué a Disney fue, pues tras estar en España y hacer un poco de, de uh, vagabundo internacional, yendo de país en país buscando una producción en la que trabajar porque de nuevo en los tiempos en que estamos hablando al principio de los años 80 pues tampoco se hacían demasiadas películas de animación en Europa o incluso en el mundo como para poder tener un trabajo estable en un país determinado y entonces pues de yendo de película en película y de país en país acabé en, en Londres trabajando en la producción quien engañó a Roger Rabbit que fue una coproducción entre Amblin o sea, Spielberg y compañía ¿no? y Walt Disney entonces no era Disney per se, pero sí que era un estudio que se formó especialmente para hacer esta película entonces cuando la película se acabó mmm, no hubo un acuerdo entre los dos estudios que a pesar de, de estar unidos para esta coproducción en, en la jungla de Hollywood, eran rivales y entonces pues, cerraron el estudio y me quedé en Londres una temporada dirigiendo anuncios de publicidad, usando sea, la técnica de Roger Rabbit, hasta que eh, Disney muy astutamente fue llamando a cada uno de los animadores que trabajamos en la película para invitarnos a ir a California, a ir a Los Ángeles, a trabajar en pues lo que luego se ha conocido como la segunda época de oro de, de la animación, con la Bella la Bestia, con Aladino, luego sea el Rey León, etc. En mi caso particular, la gracia fue una experiencia muy, muy interesante. Uh, Al principio fue terrorífico, o sea, fue realmente pánico absoluto. <laughs> ¿Ya has oído alguna vez del famoso complejo del impostor? Yo tenía complejo del impostor y medio. <ríe> o sea, eh, la idea de que pues yo crecí idolatrando Disney y, y crecí con las películas de Disney y con una dieta audiovisual de, de, de animación que incluía el 90% cortometraje de Disney y largometraje de Disney y lo que me echasen de dibujos animados, ¿no? Entonces, de pronto, encontrarte en el en el lugar mítico, en el lugar donde se se, se, se hicieron todos los clásicos de, de Disney, desde de Blancanieves, pues la verdad que imponía un poco. Los primeros dos meses fueron eh, bastante terroríficos, porque claro, las escenas que tú animas pues tienen que estar como a la par de, de los 80 o 90 años de historia del estudio y de todas las cosas que se han hecho detrás. Eh, la animación es un, una industria un poco rara, pues porque no hay estudios con mucha continuidad, a no ser que sean los estudios americanos, pues eso, DreamWorks, eh, Disney, etc. Con lo cual, pues cuando trabajas en una película, pues es la primera película que hace el estudio o la primera película que es el director o directora. Eh, y, y no hay nada de referencia, salvo el trabajo que estás haciendo para sacar la película adelante. Pero en un estudio como Disney, pues es que desde el momento que te sientas en el tablero de dibujo la, la, eh, eh, a, a hacer sus animaciones, pues es que esas animaciones tienen que estar ahí, con la escena de, de la dama del el vagundo de... de comiendo espagueti o, o, o la muerte falsa de Balú en El libro de la selva o tantos momentos inolvidables que nos han perforado la mente infantil cuando crecíamos, ¿no? <risa> dar vida a los personajes, es decir, a partir de los diseños que ya existen, en el caso de Disney, eh, pues uno trabaja, desmenuza el, el,
0: la, el movimiento
5: del personaje y, y mmm, lo dibuja para reproducir esa especie de, de ilusión de vida que decían los, los antiguos animadores de Disney, es decir, mi misión realmente es hacer que los dibujos piensen, y hacer que la gente, cuando va al cine a ver una película de animación, piense que, no sé, ese genio de Aladino no es un dibujo que ha salido de la mano de alguien, sino que es un personaje de carne y hueso que se lo puede encontrar por la calle. ¿no? Y ese es, el, ese es el desafío. El desafío es, es, es el dar vida a los personajes, ¿no? Uh, luego ya en mi carrera he seguido pues trabajando en todos los campos de la animación dirigiendo animación y, 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 y dirigiendo las películas y todo, ya y es un poco más un poco más complicado pues porque es sorprendente enfrentarte a una pantalla en blanco que hay que amoldar de alguna forma entonces es como sabes que, que en, en imagen real pues tú llegas a un sitio colocas tu cámara y pues lo que hay delante del objetivo es lo que sale no pero en animación no hay nada, hay que diseñar todo. Es decir, ¿sí? que si hay una cáscara de piel de plátano del suelo, tienes que diseñar el suelo, tienes que diseñar a los baldosinos, tienes que diseñar la cáscara del plátano y el color. Entonces, eh, es un poco eh, muy bonito porque es como crear mundos. crear la personalidad del, del personaje pues obviamente siempre uno tira de sus recuerdos y de gente que conoce y de gente que tiene una manera peculiar de andar, tiene, tiene una manera peculiar de, de hablar uh, eh, cuando hacemos uh, animaciones eh, normalmente es, en animación se graba la voz del personaje primero, para poder tener referencia y para poder sintonizar los labios a lo que dice, ¿no? Y, y de pronto, pues, eh, fijarse en el actor que hace la voz o la actriz que hace la voz eh, es importante porque te da muchas ideas, ¿no? Eh, una, una de las cosas más increíbles fue ah, eh, trabajando en, en Aladdin. Ah, yo trabajé en El, en el Genio y, y el, el Genio estaba ah, doblado. O sea, la voz era de, la voz era de Robin Williams un cómico con una facilidad de improvisación incre increíble. Y, y era curioso pues porque de cada línea del diálogo que estaba escrito en el guión por Robin Williams improvisaba 5 o 10 minutos de, de, de todo tipo de, de chistes, uh, todo tipo de imitaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, desde el punto de vista de la animación, eso no estaba en el guión. Y que de pronto Robin Williams, ingeniero galerino, hablase imitando a... John Wayne o ¿no? imitando a Robert De Niro pues abrió todo el universo de posibilidades a nivel de, bueno, pues si está imitando a estos señores, estos actores súper famosos, ¿por qué no hacemos que el genio se transforme en esos actores y que de pronto aparezca como Jack Nicholson y el genio se transforme como en la caricatura de Jack Nicholson? Y eso obviamente te abre un universo de, de, de posibilidades. Hay una cosa importante y es que eh, en Disney, en contra de todos los demás estudios, en Disney uh, los animadores trabajábamos en personajes individuales. Es decir, uh, tú durante toda la película se te asignaba un personaje y ese era el personaje que animabas durante toda la película. ¿okay? Mientras que en otras producciones pues la película se divide en escenas y te dan una escena entera con tres, cuatro, cinco mil personajes y todos los tienes que animar. Pero en Disney éramos eh, personajes de, de forma que hay un momento en que te sabes el personaje también a nivel de dibujo, que te, te concentras en la en el performance, te concentras, en, eh, te concentras en, el, en la actuación y de cómo el personaje siente y cómo el personaje reacciona ante, ante el mundo. ¿no? Y eso es, es muy interesante. ¿no? El mundo del dibujo animado ha cambiado mucho. Entonces, eh, estoy hablando en los tiempos ahora ya con perspectiva un poco pre prehistóricos <ríe> en los que pues, se. Dibujaban los personajes, se trabajaba con, con lápiz y papelito, ¿no? Ah, ahora la mayoría de las producciones que hacemos son en CGI, son son en, en animación por computadora y claro, ya no hay esa barrera que existía antes inapelable. Era tú podías ser eh, una buena animadora si sabías dibujar. Okay, entonces sí. el, el saber dibujar ha sido siempre vital porque al fin y al cabo todo empieza con papel y lápiz, o sea, incluso las producciones más sofisticadas de animación, llámese Avatar, llámese Frozen, llámese cualquier producción que se hace ahora Sp Spider-Man o cualquier producción que se hace ahora, siempre empieza con un humilde lápiz donde haces tu storyboard y, y con un lápiz eh, donde dibujas el diseño del personaje y cómo va a ser, es decir, que la base de 2D sigue por ahí. Pero luego en los procesos de animación, pues con, con la, la entrada de, la, de las computadoras, de los ordenadores, pues ha, ha arreglado la vida a mucha gente y ha facilitado eh, el que pues, exista ahora esa, esa riqueza y esa cantidad de, 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 de películas que se están haciendo a año. ¿no? Mi corazoncito pues, está siempre un poco con la antigua usanza de... de, de dibujar y de, de hacer la animación dibujada. Bien, la llamamos el papel lápiz, pero en realidad pues hoy en día nadie trabaja con papel. O sea, yo trabajo con una, con una tableta gráfica y un, y un stylus, y, y, pero sigo dibujando. ¿no? Entonces, hay algo mágico en eso, en, en, con una línea poder hacer un volumen, con una línea poder hacer un personaje que luego se mueve. ¿no? Eh, animación por con ordenador, al final del día lo que estás haciendo es animar muñecos, es como si fuese un poco stop motion, como si fuese un muñeco articulado que tú fotograma a fotograma, lo vas moviendo y lo vas cambiando de pose y vas creando la animación de esa forma, ¿no? Pero animar en, en papel, o sea, animar con línea, es algo mucho más gestual, mucho más que sale... Es algo que sale más de dentro, ¿no? The jungle,
3: the jungle, the jungle, the jungle,
5: El trabajo en El Rey León me costó bastante. Fue, fue bastante bastante duro, porque era la primera vez que hacía algo, algo así como tan dramático. Uh, aparte que, que tuve <ríe> muy mala suerte porque empecé trabajando en una secuencia, la secuencia de la estampida de los, de los news, eh, y entonces me tocó hacer un, un montón de escenas eh, con los news eh, de estampida, que luego decidieron jugar eh, experimentando eh, a hacerlo en, en animación por ordenador, una de las primeras cosas que hicieron por ordenador en Disney, y entonces gran parte del trabajo en el cual yo trabajé pues eh, se tiró a la basura, no... no no se utilizó en la película. ¿no? Y esas cosas duelen porque, de nuevo, estamos hablando de, de una serie de planos en los cuales a lo mejor me tiré trabajando cuatro o cuatro, cinco meses. ¿no? Eh, eh, pero, por otro lado, la experiencia de trabajar en El Rey León fue muy interesante pues porque la maravilla de trabajar en Disney es que pues realmente no había cortapista de, de presupuesto. O sea, no había eh, ningún problema a la hora de... ...de estudiar, de, de preparar la película a conciencia... ...entonces eh, durante los primeros tres cuatro meses... ...que trabajamos en la película... ...pues fue eh, ir, ir de safari y ir, danzó ir de San Diego... A, ...a dibujar leones en vivo... Eh, ...incluso fuimos a la, a la Universidad de, de, de California... ...a diseccionar gatos literalmente en la morgue ¿no? para conocer la estructura muscular de, de una pata o, de, o de, de el, del felino se trajeron leones al estudio para poder trabajar con ellos y dibujarlos o sea, era una riqueza de, de posibilidades que no he conocido en ningún otro estudio entonces bueno pues así obviamente da gusto trabajar
0: ¿Qué puedo decir yo creo que parte del
5: éxito de, de las adaptaciones que están haciendo ahora en, en Imagen Real es el factor de, de curiosidad, o sea, de, de tú como niña has crecido viendo, pues eso, una sirenita, y de pronto que te vengan ahora con una sirenita en Imagen Real por un lado, te repele porque es parte de tu infancia y es como algo sagrado en, en, tu, en, en, en tu mente y en tu experiencia infantil. Pero por otro lado, pues hay algo que te hace ir a ver al cine para, aunque solo sea para horrorizarte de qué, qué es lo que han hecho con mi, mi maravillosa película, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso es una cosa que Disney está aprovechando ahora, pues, pues para sacar dinero así a a, a raudales, ¿no? eh, Que esté de acuerdo con ello, que no, eso, eso es independiente, o sea, no no, 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 hay nada que decir, porque está claro que son productos que están están haciendo para sacar dinero al público y para explotar esa nostalgia, ¿no?
1: Y sí, sigue viviendo su sueño de dibujar para Disney.
5: Ahora, ahora mismo que sigo trabajando para Disney, estoy trabajando en una serie con Mickey Mouse, ¿no? Que tengo, o sea, dentro de, de los estudios Disney tengo una serie de películas favoritas y de películas que me han marcado como niño, que me han marcado como adulto y que me han marcado y que me siguen marcando, ¿no? O sea, a... Digamos el Disney clásico, el Disney antiguo, uh, para mí Pinocho y Bambi me parecen dos obras maestras. ¿no? Uh, y si quieres añado Fantasía, porque fue Fantasía fue la primera película que vi de pequeño, de, de niño, uh, que me hizo entender que animación era algo más que, que muñequitos y que conejitos que saltaban. ¿no? Uh, fantasía me abrió el, la, el mundo a... A, a la animación abstracta, a, pues eso, a la animación realista, a la animación de dinosaurios, a mi amor por los dinosaurios, en fin, fue, fue una película de esta revelación que de pronto te marca un antes y un después. ¿no? Eh, luego ya el periodo, digamos, medio de años 60, años 70, eh, para mí El libro de la selva y Cientos de fueron también dos películas de Disney que, que, que me marcaron, me parecieron uh, absolutamente increíbles, eh, preciosistas y, y, y también fue, digamos, la semilla que Disney colocó en mi mente de mmm, yo quiero ser animador cuando crezca, ¿no? Uh, luego ya de la época moderna, eh, incluyendo las películas en que yo he trabajado, eh, la, la Sirenita me pareció una obra maestra, uh, Aladdin me ha parecido también increíble, muy, muy, muy buena uh, y un clásico, y y Lilo y Stitch, Lilo y Stitch me, de las películas modernas, me ha parecido también que es, que es una obra maestra. No tuve el placer de, de, de haber trabajado en ella, porque se me hubiese principalmente en Florida y yo estaba en Los Ángeles, pero es algo que, que, que sentí que era también una película reveladora. ¿no? Y del Disney moderno en ordenador, pues me quedo con Enredados. Enredados creo que fue una película uh, al viejo estilo Disney, que de pronto hizo a Disney retomar el camino que había perdido un poco. O sea, acuérdate eh, que históricamente hablando, eh, cuando Toy Story cuando sale al mercado, pues de, Toy Story no era de Disney, era de Pixar, un estudio independiente eh, fundado por Steve Jobs <ríe> y, y que de alguna forma se asoció con Disney para hacer Toy Story y luego Disney acabó comprando Pixar, ¿no? Entonces, por eso no la, no incluyo uh, ninguna película de Pixar en mi lista fabulosa. <ríe> si, si quieres, puedo incluir esa o sea, Efectivamente, toda la historia de Los Increíbles dentro de esa rama, ¿no? Uh, pero bueno, el, el caso es que eh, en ese momento los estudios Disney cambian totalmente y eh, cierran uh, toda la división de, de animación de Disney 2D y empiezan a hacer Disney 3D. Es decir... Eh, dejan de hacer películas animadas al viejo estilo, dibujadas y empiezan a hacer películas eh, por ordenador y la primera que hacen es eh, las películas son como de transición, porque de pronto no hay nada ahí que diga Disney es, son películas que las ves en el cine y puede ser Disney como puede ser DreamWorks como puede ser Sony, como puede ser cualquier otro de los estudios de, medios uh, americanos pero en cambio en Enredados Vuelven otra vez al camino y de pronto es como. Ah, esto es lo que hace Disney bien. Solitaria camina la,
4: la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una
5: pena que la hace llorar. Disney hacía cortos para. No solo para explotar sus personajes, sino para. Eh, pues eso, que, que Mickey Mouse tuviese una vida que, 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 y trabajar con Goofy, con, con, con Chip y Chop y con todos esos personajes, sino que, que era también un campo de experimento para Disney para hacer nuevas tecnologías. Y, y eso lo ha seguido conservando Disney recientemente también o sea, eh, frecuentemente últimamente también pues siempre con cada película de recomendación de Disney hay un cortito, y ese cortito pues sirve como para buscar nuevos personajes, para experimentar nuevas técnicas para dar voces a gente nueva uh, entonces, así que el, el campo del corto de Disney uh, ha sido un poco también lo que ha mantenido a Disney vivo, pero claro, tener en cuenta que en los, en los viejos tiempos, uh, las películas de Disney salían, salían al mercado pues cada dos o cada tres años, porque cada película costaba cinco, seis, siete años el hacer, ¿no? Uh, con, entonces había que mantener de alguna forma la imagen viva y los cortos le permitían esa visibilidad al, al margen de que pudiera ser pues como propaganda gratuita para Disneylandia con el programa de televisión, ¿no? Los clásicos como Cazadores de Fantasmas, en los cuales se, se inspiró la película de Ghostbusters, de Cazadores de Fantasmas, no o, o el corto en el cual Mickey batalla con un, con un pequeño remolino que se le forma en el jardín, o, sea, eh, o el, el el corto del patito feo. Estamos hablando de corto de los años 30, de los años 40, ¿no? pero siguen vivos. ¿no? Uh, ahora, por ejemplo, uh, pues Disney ha sabido adaptarse a al mundo en el que vivimos y ha sabido de alguna forma remozar uh, sus personajes entonces uh, Mickey con esto de haber sido pues el primer personaje y con esto de haber sido de alguna forma el, el icono del de Disney el icono visual pues hubo un momento que perdió esa frescura perdió se convirtió en un, un, un muñeco corporativo, entonces Mickey nunca podía hacer nada mal y pues, nada feo pues porque era el símbolo asociado a Walt Disney y asociado a la marca de Walt Disney Studios. Entonces, que de pronto en estos últimos diez años hayan recuperado los personajes y hayan, y hayan hecho Mickey Gamberro, el Mickey este 2 D tan divertido que están haciendo ahora, o, o incluso pues pues el redisco, redisco, hacer redescubrir Mickey a las nuevas generaciones. Uh, yo, yo ahora mismo estoy trabajando en, en una serie de, de mini cortos que estoy dirigiendo para YouTube y luego pasan a Disney Plus que se llama Me and Mickey y en, en los que, en los que eh, eh, Mickey Mouse es un blogger, <ríe> un, un blogger de internet donde enseña a los niños pues, a, a, a dibujar, a, a cocinar pizza. Y, y también, como abrazando esta diversidad eh, cultural que ahora mismo nos rodea, pues de pronto Miki explica a los niños pues, en qué consiste la fiesta del Festival de las Luces de, de India, de Diwali, o explica el significado de, de, de la tradición judía de, de Hanukkah, o, o hace, hace tres o cuatro meses, porque solemos estrenar en, en el canal de YouTube un episodio cada semana. Entonces, bueno, pues pues son dos minutitos y, y hace como posiblemente un par de meses hicimos un episodio dedicado a Disney explicando a los niños es, el significado de Nowruz que es el año nuevo persa. Y mm -hmm. entonces, de pronto, pues, pues se han recibido cartas de Afganistán, de, de Kabul, de Beirut, del de, de, de mundo persa, uh, totalmente entusiasmados de que de pronto uh, Mickey... Enseña a sus niños o enseña al mundo las tradiciones de estos, de estos diferentes países que nunca se ha hecho. Eh, estamos preparando ahora pues un episodio del de, de, Día de Muertos mexicano que saldrá en Halloween. Eh, es decir, hay, hay un intento por parte de, de, de estos pequeños mini cortos de, de eh, mostrar que el mundo es diverso y mostrar las diferentes culturas. Y me parece. Un experimento bastante divertido porque además se hace de una forma de forma muy muy interesante, pues eso, como Mickey en el año 2023 con su cámara del teléfono eh, mostrando pues como lo haría cualquier blogger de imagen real. <risa>
1: En 1930, Disney comenzó con la producción del largometraje Blancanieves y los Siete Nanitos, basada en el cuento homónimo de los hermanos Grimm. Y no, no fue el primer largometraje de animación. En 1917, ya en Argentina, se había estrenado El Apóstol. Las técnicas de animación y arte empleadas en Blancanieves cambiaron el paradigma de la animación existente hasta el momento. Es el comienzo de la época dorada de Disney, que llegaría hasta finales de los años 60. Al inicio de esa época nació Donald, que se uniría a Mickey Mouse, a Pluto y a Goofy. En esa misma época se iniciaron en el cine con actores y actrices de carne y hueso. Pero hoy a nosotras nos interesa la animación y ahí va el listado. La tortuga y la liebre, Oscar en 1935, Pinocho y Fantasía en plena Segunda Guerra Mundial, también Dumbo, Bambi... Y saludos amigos, en 1944 se reedita y reestrena Blancanieves para paliar las grandes pérdidas económicas de la compañía a causa de la guerra. Esta estrategia fue un éxito y la ha seguido empleando a lo largo de la historia. Con la guerra terminada llegarían la Cenicienta en 1950 y al año siguiente Alicia en el País de las Maravillas. Y así cada dos años, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo y se inaugura el primer parque Disney en California. Pero de parques, que más sabes? Iker Uda, Honduría, está al frente de Customeus Bilbao, una zapatería medida en la plaza de Arriquíbar. Además, está reconocido como uno de los mejores asesores de bodas del Estado. Pero es que además es un incondicional de Disney, de sus películas y de sus parques. Si queréis seguirle en Instagram, Disney-Iker. Os prometo que la charla de ahora no va a ser ni la mitad, de lo que podríamos estar charlando con Iker Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, esto da lo que da 100 años de la compañía Disney Muy bienvenida a la galería, Iker, ¿cómo estás?
6: Pues muchísimas gracias, encantado de que hayas contado conmigo Para algo tan especial y tan específico Como es este, esta ocasión
1: Bueno, estoy encantada de tenerte primero Porque, está mal decirlo, pero yo también soy muy fan de Disney Lo que pasa es que somos de generaciones diferentes Y eso quizá es una de las cosas Más bonitas que tiene Disney, ¿no?
6: Hombre, desde luego, precisamente, como tú dices Cumple 100 años, o sea, que imagínate la de generaciones A las que Disney les ha influido de una manera o de otra. Desde hace 100 años lleva marcando la infancia de muchos niños que después, evidentemente, se han convertido en adultos y esa marquita siempre queda.
1: Pero bueno, luego hay fans y fans. Vamos claro. a ver, yo adoro las películas, algunas de ellas, otras me gustan menos, también es verdad. Pero luego está el. que te han puesto? ¿El pin del mayor fan de Disney del planeta o cómo es?
6: Pues no, porque yo creo que hay gente que todavía puede todavía ser más, más fan que yo, ¿eh? pero es verdad que yo sí que soy. soy ¿Lo muy llevas fan. en la bueno, piel, por ejemplo? Sí, lo llevo la, yo tengo muchos tatuajes Disney, y eso sí que, uh -huh. sí que es cierto. Porque, bueno, eh, como te digo, bueno, fan, fan, no sé. Es verdad que es una... Al final casi es una filosofía de vida, un estilo de vida, un... Algo que sí que te puede influir muy, mucho desde, desde pequeñito y marcar un poco el resto de tu vida, yo creo. Aunque pueda sonar así un poco eh, grandilocuente. Bueno, hay ciertos casi. valores Exacto, positivos en Disney.
1: Es. Luego hay otras cosas que bueno, también están ahí, Ajá. que son más oscuras. Pero bueno, hay ciertos valores que son positivos en Disney. Y que además ahora últimamente han tenido bastante controversia, sobre todo por lo que ha pasado con La Sirenita, ¿no?
6: Pobrecita, mi sirenita. ¿Qué ¿Que te es, ha gustado? Es mi, mi película favorita de la infancia es La Sirenita. Sí. Con mucha diferencia, porque es, yo creo que la primera que vi en casa, en, en VHS, y, y la primera que me impresionó ver unos dibujos animados tan bonitos, con esa música tan preciosa, me, la verdad que me, me dejó alucinado cuando era, cuando era pequeñín. La pude ver, yo diría que más de 50 veces de pequeño. Sí. ¿Y, ¿Y ahora
1: la, la versión y ahora, la nueva en versión, carne y hueso?
6: Sinceramente, yo la controversia no consigo entenderla muy bien, porque simplemente por el color de la piel de la actriz, que la gente diga que la película ya no le gusta mm. me parece muy absurdo yo creo que la mayoría de la gente que dice eso o prácticamente todos no han visto la película sinceramente creo que Hall Bailey es una actriz estupenda que encarna perfectamente el, el, el espíritu, espíritu y la personalidad de lo que era Ariel la sirena que conocimos en su día y mm. en ningún caso nadie sabe el color de piel que puede tener una sirena que es un personaje que no existe exactamente bueno,
1: <risa> bueno hay quien lo pone en duda eso es que no exista probablemente quien tenga ese tinte <risa> racista a la hora claro. de mirar a, a la actriz que lo presenta eh, bueno, personajes favoritos. Eh, la señorita, película favorita. Eh, ¿Personaje favorito?
6: Indudablemente Donald, desde siempre. El Pato Donald, y tampoco sabría decirte muy bien por qué.
1: Pues porque quizás sea el más original de todos ellos.
6: No sé, me ha despertado siempre muchísima simpatía. Sí. Al pobre le sale todo mal. Y no, es pues muy no, tierno. No, dentro tiene de genio pero exacto. Tiene mucha ternura porque le sale todo mal, pero él sigue siempre intentando hacer las cosas aunque no lo consiga nunca. Y uh -huh. quizá por eso es verdad que desde pequeño también me despertó muchísima simpatía. Yo, y digo,
1: mirándolo desde ahora, ¿cuál es la peli, tu película favorita de la infancia, La Sirenita? Y desde ahora, desde la perspectiva de las últimas que hemos visto, eh, ¿con cuál te quedaste ¿Te sigues quedando con La Sirenita?
6: Sí, desde luego me sigo quedando con ella, ¿eh? pero bueno, hay una época dorada, la segunda edad do dorada de Disney que a mí me parece fantástica, la que pertenecen La Sirenita, que fue la que marcó una renovación un cambio, otra vez sí. exacto en, en lo que era Disney, pero la que siguieron La Villa y la Bestia, El Rey León, por supuesto, o incluso un poquito después Mulan, Tarzán, El Joroba de Notre Dame, son películas uh -huh. también... Absolutamente fantásticas.
1: Bueno, yo me quedo con fantasía, os diré. <risa> Porque me parece una genialidad. Y es. además es que es una manera de entrar a los más pequeños en, mm. en la música clásica. Yo recuerdo cuando eh, mi hija tenía tres años, fue la primera vez que fuimos a Euro Disney. Y bueno, pues en, estuvimos en un hotel Disney, es verdad, dentro del parque. Y ponía la televisión y siempre estaba fantasía puesto. Entonces cada vez que llegábamos lo que quería era poner la televisión para poder... Decía, música, música. Claro. Cada, música, música. Entonces, bueno, Fíjate. y a, mi hija hoy sigue yendo a conciertos de música clásica. Yo creo que algo tiene que ver Disney en eso.
6: Segurísimo que sí, ¿eh? Y es verdad que fue un pionero en, bueno, en muchísimas, muchísimas cosas, Walt cosas. Disney. Pero sí. desde luego, eh, la película de la que tú hablas, Fantasía, fue algo absolutamente innovador. Poner imagen... Imagina animada, además, a clásicos de, de, de la música tan grandes como se ven en esa película. Fue algo que impresionó mucho y todavía hoy se sigue recordando con pues eso, como lo grande que fue, pese a que han pasado, yo creo que más de 70 años. Más de película. 70 años, mm. sí, sí,
1: más de 70 años. Y, y hubo un Fantasía 2000, me parece, sí. y bueno, sí. es una alegría. Una de las cosas que ha hecho Iker... Y no solo, sino también acompañado, ha sido recorrer los parques Disney. ¿Has estado en todos ya?
6: No, ya me gustaría, pero estoy en ello. De momento, solo o ya, no sé cómo decirlo, tres. tres Que son, por supuesto, Disneyland París, que es al que me llevaron mis padres de, de muy de pequeñito. Chiqui, ¿no? Y al que luego he seguido yendo, y sigo yendo, y visito dos o tres veces al año. Uh -huh. y, y luego ya he conseguido ir al, al de Orlando, Disney World que es el, el más grande de todos, con mucha diferencia. Y también he podido visitar hace poquito Disneyland, el original, el que creó Disney como primer parque, parque ¿no? el, con de el atracciones. modelo. Exacto, sí. con el modelo que luego ha servido de modelo de parque temático a todos los parques del mundo, realmente.
1: Uh -huh. ¿Y cuál te ha gustado más?
6: Pues eh, es que cada uno tiene su, su, su aquel, por así decir. ¿vale? Realmente Disneyland París se puede asemejar mucho al Disneyland original, se uh -huh. parece muchísimo, pero es quizá un poquito más bonito por ese encanto francés y europeo que aquí que no nos oyen, los Se americanos nota, ¿no? no tienen. <risa> Pero luego Disney World es tan grande. Son, realmente son seis parques de atracciones. Son oh. cuatro parques temáticos y dos parques acuáticos. Entonces eso es un mundo que no tiene nada que ver con, con nada que te puedas imaginar. O sea, hay tantas atracciones y tanto que hacer que puedes pasarte allí yo creo que un mes y no terminarías de verlo todo.
1: ¿Y te subes en todo?
6: Yo sí, yo sí, me subo sí. en todo. Sí, en sí. todo Cuanto todo. más atrevido sea, más me gusta. ¿Sí? Sí.
1: Bueno, ¿cuál es tu atracción favorita?
6: Mi atracción favorita de, de Disneyland París, que por yo creo ejemplo? Que, es el que el que puede ser así como más eh, más, más cercano, cercano y, para más, todos y más conocido si pues, para los claro. que nos puedan escuchar, eh, me encanta Big Thunder Mountain, que es la montaña es rusa clásica ¿no? del sí, sí. tren de la Vina, por así decirlo, que yo creo que está muy bien. Pero la, la Casa del Terror, la Masión Encantada, Phantom Manor, también me, me también parece preciosa muchísimo. y también es un clásico. Las dos son atracciones originales que que Walt Disney hace... Pues eso, aproximadamente 70 años para el primer parque.
1: Uh -huh. o sea, y en el primer parque está también la de Peter Pan.
6: También. también porque está la de Peter, Peter Pan es
1: preciosa cuando eres pequeño. ¿eh? Absolutamente Lo preciosa. Que sientes es que vuelas de verdad.
6: Exacto. Es verdad que se impresiona mucho cuando eres muy pequeño. ¿Eh? Porque parece que estás volando sobre Londres, es, luego sobre la, la, isla. la isla de Nunca Jamás. Y es verdad que a los niños eh, les encanta. Es así. Está en los tres parques que, que he visitado. No sé si están todos, pero desde luego en los tres, esos tres sí está.
1: Bueno, bueno. Como plan de vida, eh, visitar el resto de los parques Disney. Y además ahora Ahora mismo viaja la magia con Disney Iker. ¿Qué es esto
6: Pues es un nuevo proyecto en el que me he embarcado hace poquito. Al final me he dado cuenta de que la gente de mi entorno, cuando quiere viajar a, a Disneyland París... Claro, te pregunta. O, exacto. Lleva mucho tiempo preguntándome cómo hacerlo, cuál es el mejor plan, los mejores hoteles, el mejor momento para viajar. Y después de informarme, durante un tiempo me he estado formando en, en el último año para ser un agente Disney oficial. De manera que, que cualquiera que le interese y que le perezca puede ponerse en contacto conmigo, que yo le puedo organizar el viaje a Disney, a cualquiera de los parques Disney, pero bueno, el que más conozco realmente es Disneyland París, eh, ayudándole para que el viaje sea mucho más especial que, que si lo cogiera directamente en la página de Disney. Yo trabajo con ellos. ¿eh? Sí, Tengo sí. que decir que realmente no le cobro absolutamente nada. Mi trabajo para ellos es gratuito. Yo cobro lo mismo que, que te va a cobrar la página de Disney, pero luego a mí Disney me paga sí, pa un, una, ¿no? una pequeña comisión por hacer que ese viaje sea más especial.
1: Claro. Bueno, de organización mucho sabe, porque como os he dicho al principio, pues eh, está con, reconocido como uno de los mejores asesores de bebas del Estado. ¿Y eso cómo ha sido?
6: Pues mira, al final, aunque parezca que no todo es si, un poquito... Tu idea era simplemente <risas>
1: tener una tienda de zapatos preciosísima, por cierto. Gracias.
6: Sí, a la que ya has ido más de una vez. Sí sí, lo cual, más te lo agradezco. vez. sí, sí, sí.
1: Pero entonces, ¿cómo llegas a todo el resto de los sitios? Porque es eso, es que te has ido dejando fluir y al final, fíjate.
6: Absolutamente. Yo nunca quise tener una tienda de zapatos normal. Yo eso no lo hubiera hecho. Yo desde el principio eh, lo que monté era una tienda de zapatos personalizados. Es decir, que cada uno pueda dejar fluir eh, su imaginación y su fantasía conmigo en la tienda a la hora de crear algo totalmente único y personal para cada persona. Al principio no nos dedicábamos a las bodas porque no se llevaba tanto, que llevamos ya más de siete años trabajando sí. en esto, y no se llevaba tanto que las novias eh, buscaran un zapato personalizado. Pero poco a poco ese mundo se ha ido ampliando y evidentemente hemos ido con él y, y ahora mismo es nuestro mayor mercado es ese. Las novias uh -huh. que vienen a crear una fantasía de zapato con nosotros y... Tenía que que además tiene bien.
1: que ser un día cómodo o sea, tiene que ser un zapato comodísimo, por eso está claro. muy bien que sea un zapato a medida.
6: Exacto, porque nosotros es personalizado, como te he dicho, pero también es a medida claro. creo que somos, aparte de que somos el primer atelier de calzado de, de, de Euskadi, también somos los únicos de toda la zona norte que yo sepa que hacemos a medida que yo te mido el largo, te mido el ancho, te lo acomodo una vez que llega el zapato, eh, hacemos pruebas, se puede modificar, eso otros que yo sepa, de momento no lo hacen Para nosotros sí que, lo hacemos. El,
1: que la novia o el novio van a estar de pie todo el día Exacto. pues lo cierto es que el tener un zapato que les que perfecto, está muy bien. Entonces, de ahí, ¿cómo derivas en organizar bodas?
6: Eh, bueno, que yo... no es
1: tan así, pero es pero al final es así.
6: Sí, pero bueno yo no organizo bodas como tal. Sí que es verdad que el mundo de las bodas en, en Euskadi o en Bilbao, al final estamos todos bastante relacionados. Uh -huh. y yo sí que lo que tengo es contacto con mucha gente que, que se dedica también al mundo de las bodas en diferentes aspectos. Pues gente que pues de restaurantes o, o wedding planners incluso que sí se sí. dedican solo solo a lo que a es organizar bodas. Sí, sí. O gente que hace tocados, gente que que ya, Pero conoces a todo el mundo y al exacto. final has conseguido al final exacto pues se pueden Ser un poner, referente tú
1: Sí que ayudamos a poner
6: en contacto Al final a, a, las, a las novias O madrinas o invitadas Con la cosa que necesiten o el aspecto que necesiten O les falte para ultimar Esa, esa boda de ensueño sí uh -huh. Eso sí que lo hacemos
1: eh, ¿Tu próximo viaje a Disney? ¿Cuál? ¿A París Uy, queda pronto? Poco, bueno. no, tiene que ser ya, ¿no? Con el centenario <risa> pasan cosas. Con
6: el centenario ya hemos estado en precisamente en Disneyland, en Anaheim que es el que queríamos visitar sí. con el centenario. Pero bueno, también vamos a volver este año con, con mis sobrinos en octubre a, a Halloween, a Disneyland París, que no les hemos llevado todavía a dos de ellos, tengo seis. Y luego el año que viene nos gustaría visitar Disney y Tokio. Tokio. Bueno, <risa> yo voy a ir a Tokio el año que viene,
1: así que nos encontramos. Pues eh, ya sabéis, Disney Iker um, ¿Hay algún número de contacto o
6: si...? Sí, sí uh -huh. por supuesto. Bueno, a ver, eh, sí, casi o... lo más fácil para la gente que nos y que Mira,
1: iker.pasaportemagico.com, encontrar... ¿no? Ese es, ese es
6: mi correo electrónico oficial, exacto, de, de agente Disney. Y luego también en Instagram, que mi nombre es el que tú hubieras dicho, que es arroba disney-hiker, que, que también es una forma muy fácil de contactar conmigo.
1: Pues ya lo sabéis. Si todavía podéis ser fan de Disney, es una experiencia. Mi favorita, Mulan.
6: También de mis favoritas, te este diré.
1: <ríe> Muchísimas gracias, sí, que gracias por estar gracias. aquí con nosotras en la galería. Un Hasta abrazo. No, la bella durmiente y el año que viene será Mary Poppins quien cumpla 60 añazos más parques temáticos y el 15 de diciembre de 1966 muere Walt Disney al año siguiente se estrenaría el libro de la selva último largometraje producido por el fundador de la compañía después de la muerte de Walt Disney asume su hermano Roy la presidencia hasta su muerte en 1971 Luego serían años de altibajos y algunos éxitos. La Sirenita, favorita de Iker Disney, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, El Rey León, por cierto, ganó un premio Oscar a la mejor canción original. En 1995 se estrenó Toy Story tras un acuerdo con Pixar que supuso la inversión de Disney en el universo de la imagen generada por el ordenador. En 2005 se hicieron con Pixar y llegaría el dinero a raudales a partir de Disney Channel Movies con High School Musical, Hannah Montana, Piratas del Caribe, con promo Marvel y Lucasfilm, con todo lo que supone de franquicias generadoras de dinero. Y parece que todo lo que ha sucedido desde entonces ha servido para llenar todavía más las arcas de la compañía. Frozen, la revisión con actores y actrices reales de algunos de sus clásicos como Mulan, El libro de la selva o La bella y la bestia. En todos estos años Disney, además de éxitos, también ha cosechado detractores y la mayoría tienen que ver con algunos valores que refuerzan ciertos estereotipos de género. En 2016, un estudio de la Universidad Brigham ya aún concluyó que las películas de Disney y la cultura de las princesas generaba a su alrededor, magnificaban los estereotipos de género en las niñas pequeñas. Los resultados concluían que las niñas que más identificaban con esta cultura que promueve ciertos estereotipos y roles de género pensaban que no podían hacer ciertas cosas por el mero hecho de ser mujeres.
4: Estoy jodida porque... Cada tío con el que estoy pienso que es mi príncipe azul, mi príncipe azul, todo por culpa de las pelis de princesas. Es mi príncipe azul, es mi príncipe azul, las princesas de mierda. Oh, tenemos un problema, lo vamos a cantar, lo vamos a cantar, no pasa nada. Te crees que es oro todo lo que pisa. ¡Calla, zorra! Joder, que todo el mundo quiere que su vida sea como un cuento, pero os imagináis si fuera al revés, si los cuentos fueran como la realidad. Por ejemplo, Hércules. ¿Sabéis quién es Hércules? Hércules es ese tío que... Ese tío que está opositando para Tronista. ¿Ese tío que se cree un semidiós y su mejor amigo es una cabra? <risa> Hércules en la vida real sería legionario, ¿no? <risa> no, y luego Blancanieves. Blancanieves, que está muerta, porque está muerta, que se nota en el tono pajuzo la piel. La ve el príncipe y dice... ¡Ah! Quiero decir una cosa. Yo soy Blancanieves. Y me despierto en mitad del bosque, sin acordarme de nada. Rodeada de siete enanos. Y con un tío. Aquí. Y así yo la hostia se la doy por precaución porque él lo llamará manzana envenenada yo lo llamo burundanga
1: en los últimos años parece que tanto en sus campañas de publicidad como en las películas Disney intentan mostrar un universo más real parece que intenta adaptarse a los tiempos actuales llegando a pariodarse incluso a sí misma como la reunión de princesas que tiene lugar en Ralph Rompe Internet de 2018 un auténtico ejercicio de autocrítica sobre los anteriores arquetipos de sus protagonistas
3: ¡Ah! ¡Ah!
0: dijiste sí la princesa Penélope von Schwitz de los um, von Schwitz de Sugar Rush
4: deben conocer no sería muy vergonzoso para ustedes si no verdad mm. ¿Qué clase de princesa eres? ¿Qué clase? ¿Tienes cabello mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Los animales charlan contigo? No. ¿Te envenenaron? No. ¿Un, ¿Un hechizo? No. ¿Te, ¿Te atraparon o esclavizaron? No. ¿Todas están bien? Llamo a la policía. ¿Entonces seguramente hiciste un trato con una cruel bruja del mar que te quitó tu voz y te dio a cambio un par de piernas humanas? No. ¿Quién haría algo tan loco? ¿Recibiste un beso de amor? ¡Yu! Oh, ¡Bácala! ¿Problemas con tu padre? Ni siquiera tengo mamá. Nosotras tampoco. Y ahora, la pregunta más importante. ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque un hombre fuerte te salvó? ¡Sí! ¿Pero qué les pasa? Si ¿Sí ¿Sí es una, una princesa! princesa. No, 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 no. ¡Qué vestido tan raro! Jamás había visto uno igual a este. ¿Esta cosa vieja? Ay, sería adorable tener uno también. Yo quiero uno. No, lo no es lo más lindo menos. que he visto. Oh. Yo también quiero uno, chicas. Les diré a mis ratones. Ah. Esto sí es amor. Saluden a la princesa Vanélope, uh, la reina de la comodidad. Sí, uh, yes, uh, Vanélope! De todos los no pops que hay en el mundo, nunca imaginé que llegaría a usar una... ¿Cómo se llama? Ah, oh, sí, camiseta. Estoy
3: vestirme de algún modo normal. ¡Wow,
4: wow, 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 wow. alto ¿Qué, ¿Qué es todo esto? Uh, está cantando. Sí, pero se escuchó música y el reflector y también ustedes lo vieron, ¿no? Eso es lo que pasa cuando una princesa canta sobre un sueño hermoso. ¡Ay, eso jamás me ha pasado, ¿saben? ¡Ni una vez!
1: A pesar de los detractores y detractoras, Disney ha cumplido 100 años.
0: Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es... Busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera ¡ay! y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Sí. Mas, fíjate bien, ¿Eh? usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú.
4: Sí, gracias, Balú.
0: Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí.